0: na ditadura imperial e que vivam os e democracia e a
1: igualdade planeta. Boa tarde, ouvintes! Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval. Apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos aí na operação da parafernália eletrônica à distância, diga-se de passagem, né? porque estamos todos gravando o programa de casa via WhatsApp para manter o isolamento social. Né? Nesse momento em que o Brasil atinge né, níveis astronômicos de contágio e de mortes por coronavírus, já vamos falar sobre isso. Então, eu queria agradecer na operação da parafernália eletrônica à distância, Juliano Lima. E aqui, compondo a mesa de debate, junto comigo, o professor Fábio Duval, temos Pedro Martins e Gabriel Eli, Vinícius Nagarro, e hoje não pode estar presente, está se mudando de casa, e aí tinha que fazer ajustes lá. Então, estamos os três aqui né, para falar de um programa né, em que, obviamente, vamos falar do covid né, mas vamos falar de outras coisas que estão a ele ligadas ou que ele, no caso do Brasil, tornam piores, né, como é o caso da desorganização política, de todo o processo das fake news que está correndo pelo país e que já marcou né, no passado, nos últimos dois anos, a eleição do Trump nos Estados Unidos já marcou a campanha de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit né? E marcou sobremaneira a, a campanha de 2018 né? E parece que até hoje vem marcando a atuação de muitos parlamentares brasileiros Dos filhos do presidente, do próprio presidente da república Esse que se tornou o mal da era da informação né? A disseminação ah, voluntária de notícias falsas com o objetivo de causar dano a outrem. Né? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre várias outras pautas aqui e temos na mesa então Pedro Martins e Gabriel Eli, vai lá Pedro Martins te apresenta. Boa tarde professor
0: Fábio, boa tarde ao meu colega Gabriel, boa tarde
1: Juliano, boa tarde a você ouvinte que nos
0: prestigia com a sua audiência. É, a gente, é triste falar né, num momento desses né, em que a situação política interna do nosso país ela concorre ou até ultrapassa o coronavírus em termos de importância no noticiário, né? Mas é, justamente por elas se relacionarem e principalmente por essa política interna agravar a forma como a gente lida que o, o vírus causa o estrago no nosso país, né? Assim como nos Estados Unidos aconteceu com o Donald Trump, os casos de racismo, né? são situações que dentro de uma pandemia em outros a gente fala nossa mas uma pandemia e o, e, e os e os governantes dão motivos né os políticos os governantes do, desse países dão motivos para as pessoas se preocuparem ainda mais com coisas que não sejam a pandemia né mas exatamente é, é isso que a gente vai é. falar pode, pode falar professor não, não vai lá, vai lá, fala,
1: fala. Só aí implementar.
0: Mas então a gente, uma outra coisa que eu queria trazer que a gente vai tocar nesse ponto, nesse nesse programa, tocar nesse ponto é a questão de como nossos vizinhos estão lidando com a pandemia, né? Porque muitas vezes a gente olha uh, países como a Alemanha, como a Coreia do Sul e é, é aceita a desculpa de não, mas a gente não tem o mesmo potencial econômico, a gente não tem o mesmo nível de economia que eles, então a gente não pode implementar as mesmas medidas. Aí a gente olha aqui, a gente esquece de olhar para vizinhos como a Argentina, que estão até numa situação financeira pior que a nossa e conseguem lidar com eficiência em relação ao vírus. Então a gente tem que olhar para essas boas práticas também.
1: Exatamente, nós temos né, no Brasil hoje, uh, deixa eu olhar os dados atualíssimos aqui do, do, da Johns Hopkins University, uh, né? claro, contando a subnotificação que existe no Brasil e muito mais grave, vamos falar ao longo desse primeiro bloco, a manipulação de dados Confirme. e de informação, o esconder informação por parte do governo federal. Nós temos no Brasil hoje 38.406 mortes registradas por Covid. Tá? Estamos quase ultrapassando o Reino Unido, que tem 40 mil. Ou seja, hum. em mais dois dias... Pela taxa de crescimento de casos diários no Brasil, nós seremos o segundo país do mundo só perdendo para os Estados Unidos em número de mortos. Os Estados Unidos tem 112 mil, no início da pandemia se fazia uma previsão de 80 mil, no máximo 100 mil mortos nos Estados Unidos. Já estamos com 112 mil mortos nos Estados Unidos, o Brasil se encaminhando para o segundo lugar em número de mortos para fazer jus ao seu segundo lugar em número de infectados. Né? Hoje o Brasil tem 739.513 infectados, né? quase um milhão de infectados. Né? É uma situação gravíssima em que nós vemos né? ah, não só ah, a tentativa malandra do governo de criar factoides diários para chamar atenção para outras coisas menores, né, como brigas de Twitter entre deputados. Né. Ah, nós vimos no vídeo presidencial também se aproveitando do Covid para fazer práticas nefastas, como foi o caso do Ricardo Salles, ministro da, da, do meio ambiente, que naquele vídeo ministerial que vazou tá, no, no âmbito do inquérito, no Supremo Tribunal Federal, sobre a relatoria do Celso de Melo, sobre a interferência na Polícia Federal, que saiu aquela gravação de uma reunião, né? Que parece que a última agora foi bem mais uh, contida, né? Aquela reunião com palavrões e coisas que nós vimos o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente dizer no microfone que era bom aproveitar a ênfase que a imprensa Estava dando no Covid Para fazer passar todas as as, as, as as medidas Ambientais que esse governo Quer fazer e que dizem muito respeito Ao desmatamento, a grilagem de terra E outras coisas do gênero Fazendo uma comparação Nós temos 36 mil mortos né? A Argentina Nossa vizinha Tem 670 mortos 670 mortos e 80% do Covid já está uh, concentrado ali na região metropolitana de Buenos Aires, não houve quebra do sistema de saúde, né? uh, 670 comparado com 36 mil está bom que a nossa população é diferente, mas foi por causa da política de lockdown, inclusive com sanções judiciais, e adesivos nos carros dos, dos operadores de saúde, dos, dos profissionais de saúde Para poderem se locomover por Buenos Aires E uma população portenha resiliente, ficando em casa e cumprindo todos os protocolos né? Então nós estamos muito longe de ser um exemplo Gabriel Eli, vai lá, te apresenta Boa
2: tarde, Fábio, boa tarde, Pedro, boa tarde ao Juliano Boa tarde, ouvintes, muito obrigado por mais uma vez receberem receber em sua casa Fique com a gente é, primeiro, é, Fábio, eu gostaria de dizer que já atualizou aqui uh, o, o site do Johns Hopkins e sobre os mortos na Argentina, agora, é, agora contabilizam 717
1: mortos 717, na Argentina. 717, perfeito, 717 mortos, comparado Sim. com os 30, 38 mil mortos brasileiros. Sim. O que eu
2: queria dizer uh, nesse começo de programa, professor, é que né, o Brasil ele poderia se inspirar né, nos seus vizinhos que estão, é, de alguma forma, é, uh, né, como é que, eu, como é que eu vou dizer assim, uh, é, lidando melhor com a pandemia. Como, por exemplo, o Uruguai. Nos últimos três dias lá no, no, lá no Uruguai, só foi registrado um único caso de Covid. Um único caso nos últimos
1: três dias. É, uh, nós temos vários exemplos de sucesso no mundo Vamos até adiantar um pouco a pauta Que seria do terceiro bloco Mas a gente já fala agora Porque eu acho que fica interessante para o ouvinte ouvir Boas notícias antes das más notícias né? uh, A Nova Zelândia estirpou o coronavírus a sua, a sua primeira ministra Eu acho que é a primeira ministra na Nova Zelândia só um pouquinho que tá, não está correndo aqui o computador.
0: Eu acho que é a primeira-ministra, sim, professor. É primeira-ministra, né? Jacinda, a...
1: a Jacinda Arden. Jacinda Ardern. A Jacinda Arden, uh, bem lembrado, Pedro. Valeu, obrigado pelo, pela, pela lembrança aí. A Jacinda Arden, primeira-ministra neozelandesa, aplicou também um lockdown extremo, fechamento de fronteiras, né? Eles fizeram todo o protocolo, né, que a Organização Mundial da Saúde previa, fizeram todos os protocolos e tiveram o auxílio do povo neozelandês que ficou em casa e chegou a zero o número de casos ativos de coronavírus. Numa população que, obviamente, é extraordinariamente menor que a brasileira, são 5 milhões de pessoas, é uma ilha, mas mesmo assim a gente vê que esses casos, né e eu até trago uma, uma brincadeira que o Donald Trump fez em relação ao Bolsonaro essa semana, né, dizendo que o Bolsonaro era, que o governo brasileiro era, junto com o governo do México, um dos que pior lidava com a crise do coronavírus né? e da Suécia também É, não é, ele, ele disse, disse, disse que o, o México né, é, é um dos piores casos junto com o Brasil e a Nicarágua da América do Sul ah, né? mas ele, ele enfatizou que o Brasil não parava de falar da Suécia como exemplo hum, e hum. que se os Estados Unidos tivessem seguido o modelo da Suécia que foi aquele, aquela, aquele isolamento horizontal, né, ou vertical, melhor dizendo, isolamento vertical, deixar as pessoas saírem, controlar só os grupos de risco, o, o, o Trump, o próprio Trump aliado do Bolsonaro, né, ou disse aliado do Bolsonaro, inclusive fechou as fronteiras dos Estados Unidos para o ingresso de qualquer pessoa que provenha do Brasil, a Câmara dos Estados Unidos vetou um acordo entre Brasil, ou disse que vetaria acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A, o parlamento holandês vetou uh, o acordo União Europeia-Mercosul em função da falta de políticas brasileiras para as queimadas que aconteceram no ano passado, né? Então nós temos aí várias circunstâncias que a própria posição do Brasil em relação ao coronavírus Esse descrédito, essa chacota mundial que virou o Brasil né, Junto com países como México e como a Nicarágua Na Nicarágua o Daniel Ortega nega que existe o vírus na Nicarágua Enquanto isso ele está isolado numa ilha bem distante do continente até campeonatos
0: de futebol na Nicarágua ainda estão em andamento então Comportada, realmente um um, né?
1: ué, um, um negacionismo ah, total o André Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador o ângulo né, presidente mexicano fez uma jogada antes da crise que foi capitalizar a Pemex a petroleira do México né, a empresa estatal de petróleo do México ele injetou um monte de dinheiro público na Pemex Veio o Covid, o preço do barril de petróleo foi lá embaixo E o Lopes Obrador não tem como sustentar uma luta contra a Covid E no caso brasileiro, nós temos o Bolsonaro criando factoides, criando fake news E nesse domingo, na revista The Guardian inglesa o Bolsonaro foi a capa da revista dizendo que seus meios autoritários e truculentos têm servido para maquiar dados em relação ao COVID-19 no Brasil. Então, é, só... nós temos, né? Nós temos um, mini, um terceiro ministro da Saúde interino, né, Durante a pandemia, né? Uh, esse ministro interino aprova uma coisa absolutamente contestável Que é o protocolo para o uso desde o início do tratamento da hidroxicloroquina hum. né? E nós estamos assim acéfalos. céfalos né? o, o presidente foi nessa semana inaugurar um hospital de campanha no Goiás Em Goiânia, com a presença do seu aliado Caiado, Ronaldo Caiado e ao invés de se manifestar sobre os 30, na época 36 mil mortos brasileiros Hoje já são 38 mil mortos brasileiros e nós estamos falando em dois dias Ou seja, uma taxa de óbitos de mais de mil óbitos por dia vazou né? e... um áudio em que ele pedia que não fossem contabilizadas mais de mil mortos por dia Porque mais de mil mortos por dia nos colocam naquela zona vermelha que é necessário recuar com a questão da abertura econômica, que é o que o Bolsonaro, né, inclusive uma frase que ele disse, né, que ficou famosa, até virou meme, né, deixa a vida seguir ao normal, deixa a doença vir, e morram quantos tiverem que morrer.
0: E... Vai lá, seja, Pedro. É, em relação a essa declaração do Trump, o próprio Trump uh, foi um estudo utilizado pela Casa Branca e feito pelo Imperial College, depois a Casa Branca repetiu o estudo, que era lá no início, se os Estados Unidos não tivessem tomado nenhuma medida de proteção, né, de isolamento, nenhuma medida preventiva, e um chegar a 2,2 milhões de mortos, ou seja, o pior cenário possível dos Estados Unidos. Ele passou esse cenário para o Brasil, não tivesse, como se o Brasil não tivesse feito nada, entendeu? Então ele usou Exato. o Brasil como o pior cenário possível, e é o que realmente tá acontecendo, ele fosse assim, a gente tivesse feito que nem o Brasil e ele igualou os pior cenário possível para os Estados Unidos. Então ele nos colocou realmente assim, para quem se diz amigo do Bolsonaro, né? Bom, para quem o Bolsonaro chama de amigo, mas na verdade nada mais é do que a subservi subserviência brasileira em troca de migalhas, né? Uh, a aqui a gente chama, a gente sempre fala aqui no programa. E outro, outro fato assim, que é relevante e para nós, é... É alarmante né, que o Papa Francisco, ele não mencionou diretamente o Brasil, mas ele falou que na última sexta-feira teve país com uma morte por minuto. E o único país que chegou a, esse, a essa média foi o Brasil. Então o Papa Francisco se, definia, se referia necessariamente
1: ao Brasil. É, e no meio de tudo isso, nós em ministro da saúde, com um presidente que compra briga por todos os lados a briga grande dele a semana passada. Foi em relação à operação do, da Polícia Federal levada a cabo pelo Alexandre de, Mar, de Moraes, relator do, do inquérito que apura a questão das fake news no Brasil né, e que atingiu uma série de seus aliados, inclusive o velho Davan né, teve seu celular e computador confiscados. Né, uma crise depois, ao longo da semana, que atingiu a deputada Joyce Hasselman, que era uma antiga aliada do Bolsonaro e agora é contra Bolsonaro, contra Lula, contra todos, que vazaram vídeos e áudios né, dela falando né, que uh, pedindo para os seus assessores fazerem perfis falsos, né, pegarem CPX válidos, o que é um crime, né, para criar perfis falsos para atingir oponentes políticos específicos com base uh, em, em fake news, principalmente aquela Kátia Zambelli, que ela inclusive, desculpem o termo, chamou de vagabunda num dos, dos áudios né, em que professava lá o que queria professar. Né? Então nós estamos, numa situação, né, nós estamos numa situação bem complexa, né, com o presidente da República mandando atrasar dados no Ministério da Saúde, nós chegamos a ficar dois dias com dados atrasados das, das mortes e causalidades por Covid. Agora o Bolsonaro quer mexer no método de contagem para fazer uma recontagem em função de que poderiam haver subnotificações e que nós deveríamos ter um retrato fiel, né? Só eu compro uma briga com a TV Globo chamando a Globo de TV funerária, porque eles só querem mostrar os dados da Covid né? é uma situação extremamente séria nenhum chefe de estado tem uma posição tão titubiante e tão esdrúxula perante uma, uma crise dessas proporções e que eu repito, né, nós temos 38 mil mortos e a nossa curva é ascendente ou seja o novo secretário de vigilância da saúde do ministério das relações do ministério da saúde que foi inclusive um cargo que apesar do bolsonaro dizer que não que faria nova política né ele vem agora concentrar sua base de apoio no centrão aquele partido aquele, aquele conjunto de partidos de centro né que sempre estiveram presentes no poder na república brasileira pelo menos desde a nova república uh, e que vão dar base de sustentação porque estão passando seus projetos na Câmara e no Senado né, e estão ganhando cargos fundamentais como por exemplo aquele que era ocupado pelo Anderson de Oliveira, vocês lembram que era o braço direito do Mandetta claro. uma época em que a gente dá graças a Deus a, a, a atuação do Mandetta que foi o melhor ministro da saúde desses três últimos, pelo menos tratava com seriedade a crise. Né? Uhum. O Anderson Oliveira, que é um, um executivo uh, extraordinariamente importante da Secretaria de Vigilância à Saúde, foi entregue agora para um deputado do PP. O Fundeb, né, que o ministro vai entrar, está respondendo na mesma semana em que nós tivemos os protestos antirracismo nos Estados Unidos e no Brasil, né? o Traub saiu da Polícia Federal para depor no inquérito sobre racismo em relação àquilo que ele fez, aquelas provocações que ele fez com a China. Saiu em braços, mas na verdade, aparentando um grande poder, tinha sido lhe tirado uh, há dois dias ou três atrás o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica que conta com, com um asset de 84 milhões, se não me engano, ou 84 bilhões agora. Agora eu não sei dizer. A gente uh, também
0: teve baseado passaram
1: para o no... centrão, passaram para o centrão, ou seja, um governo um velho presidencialismo de coalizão com um presidente que brusca briga com os três poderes, ator e a direito e agora tenta se aproximar do Congresso como uma base de sustentação em cima do centrão. Vai lá, vai lá, Pedro.
2: Uh,
0: eu não sei se Gabriel quer colocar alguma coisa.
2: Gabriel. Um, não. Eu eu faço das minhas palavras as de vocês, porque a situação é é é essa, é, né? Não, e... não tem não tem muito o que o que mais o que é, o que mais adicionaram que vocês falaram, né?
1: Em relação. É, é caótica, né, Pedrão? Em relação a
0: uma análise, assim, que é possível fazer do que o próprio professor acabou de colocar sobre a questão das fake news. A gente fala desde o ano passado, do ano, desde o ano retrasado, desculpem, na época da eleição. A gente falava sobre a proposta e a, o método de atuação desse governo, né? Daqui na época era candidato uhum. ainda, mas das fake news. E quanto era investido nesse trabalho de desinformação ou de combate à informação oficial, né? Para justamente ter é. uma tentativa de distorcer a realidade para aqueles uh, seguidores deles, né? E isso, isso eu acho que se tornou um ponto agravante, assim, no momento que a gente vê até na sexta-feira passada que foi desviado 83 milhões que seriam destinados ao Bolsa Família para o setor de comunicação do governo. O que, exatamente justamente para financiar esse próprio esquema de desinformação porque a gente estava falando aqui dos dados e como é que tu vai confiar num governo que uh, em Manaus parece que tinha sido 792 mortos no, se não me engano foi no domingo e simplesmente saiu do sistema de 792 e voltou como 172 e disse que foi um erro de contagem como é que se erra 600 mortos em contagem? fica muito Exatamente. difícil acreditar num sistema desses o Brasil em termos de transparência saiu de uns rankings ranks renomados que a gente sempre cita aqui, que é o da Johns Hopkins saiu na sexta-feira a Johns
1: Hopkins saiu porque o Brasil não estava sendo transparente com seus dados
0: o quão Exatamente, grave é isso é.
1: é esse painel que a Johns Hopkins tenta fazer ao redor do mundo ela depende do fornecimento por parte dos governos. Né? Sim. E aí o governo federal fica dizendo que são as secretarias de Estado que atrasam e fica fazendo um, um, um enrolando, né? quando isso é uma, é uma tática típica né? uh, dos, governos, é. dos governos autoritários. Vamos lembrar que durante o regime militar brasileiro houve uh, o encobrimento de uma pandemia, se não me engano, foi de sarampo que o governo que o governo também maquiou e não deixou com que a população soubesse para, entre aspas, não causar terror à população. E aí a gente vê o Bolsonaro manipulando dados, isso saiu até na capa do The Guardian, o jornal The Guardian, em inglês, esse fim de semana, falando dos métodos autoritários e da ideia de que ele sim está manipulando os dados com a intenção de flexibilização da, do isolamento social, que é a sua principal bandeira, ele às vezes fala em vidas, mas muitas das vezes fala em empregos, e outra coisa muito importante quem financia o comitê do ódio que está sentado no Palácio do Planalto e comandado pelo Carluxo já várias investigações mostram isso, e está chegando cada vez mais perto com esse inquérito do Supremo Tribunal Federal, há um grupo de 300 deputados, ou 3 mil deputados, que financiam, entre eles o velho Davan, que financiam uh, a formação dessas fake news. E mais grave ainda... Com, nessa semana que estourou o caso da Joyce Hasselman que dois de seus assessores é uma deputada por São Paulo ela é de Santa Catarina, mas se elegeu por São Paulo, é que era radialista da Jovem Pan e que fazia muito já na Jovem Pan esse papel de espalhar fake news dentro daquela onda de demonização da esquerda né? ela foi a... Uh... Dois de seus assessores foram à denúncia e denunciaram com, com áudios, vídeos, prints de WhatsApp, né, que ela exigia, que ela exigia uh, que eles fizessem uh, perfis falsos para lançar fake news contra os seus opositores e o mais grave, assessores pagos pela verba do gabinete da deputada, ou seja, dinheiro público mais uma vez. Da mesma forma que a Bolsa Família, que vai para a o a verba de gabinete da Joyce Hasselman vai para pagar hackers e, e dissimuladores, de, de, disseminadores de, de fake news. Vamos para o intervalo? Nós vamos fazer a América grande, e que vivam os povos e a democracia e a igualdade neste planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos uma operação da parafernal eletrônica, que sempre é bom lembrar estamos em isolamento social, então estamos falando por WhatsApp, mas uma operação da parafernália eletrônica, lá na rádio, na mesa, Juliano Lima, meu muito obrigado, e temos hoje na mesa de discussões aqui, Vinícius Nagarori não pode estar presente, porque está fazendo uma mudança, uh, temos na mesa aqui, uh, Gabriel Eli e Pedro Martins, além de mim, Vínhamos no bloco fa passado falando sobre as fake news A gente tem uma pauta bem grande aqui uh, E estamos, assim como os assuntos vieram pululando Nós estamos pegando da pauta assim, uh, e falando, explorando cada um deles tá? Mas vamos continuar um pouco nessa história das fake news Que é extremamente importante tá? O Pedro Martins vai explicar um pouco Porque o ouvinte pode, pode ficar né, meio meio perdido, o que que são as fake news? Né? Fake news em inglês quer dizer notícia falsa, né? notícia falsa, uh, a gente adotou já como um termo usual assim, da nossa, da nossa fala trivial, o fake news, mas Pedro explica aí como é que se forma uma fake news?
0: É, na verdade uh, explicando para o ouvinte porque é, é, realmente como o professor falou, a gente fala fake news tá, mas como é que é? as pessoas simplesmente acreditam numa notícia, onde é que ela é vinculada Muita, ex, existe inclusive um projeto que se chama Sleep, Sleeping Giants que é uma nas redes sociais, principalmente no Twitter eles atuam uh, avisando para empresas que elas estão financiando, sem saber porque muitas vezes as empresas dão dinheiro para o Google e o Google uh, vai passar diferentes anúncios em diferentes páginas, sem ter muito um controle disso. Páginas mais acessadas ou menos acessadas. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque essas Sleeping Giants, eles já acontecem nos, nos Estados Unidos, se não me engano. Eles avisam essa, essas, essas empresas, por exemplo, uh, grandes empresas, que o anúncio delas está aparecendo nesses sites, sem que elas saibam. Porque essa, essa, esses sites têm muitos acessos. O que acontece? As empresas acabam indiretamente, sem querer, ou às vezes por querer, né, financiando esses sites. O Sleeping Giant vai lá e avisa para a empresa, além deles terem muita visibilidade, eles acabam colocando a empresa numa lista que a gente financia. A empresa tem um tempo para se pronunciar, senão o Sleeping Giants mantém ela na lista e fica dizendo, oh, essa empresa aqui está patrocinando fake news. Então é interessante para a gente ter um próprio controle de qual empresa está participando ou não desse processo. Isso é muito interessante uh, Só que a gente falando sobre a fake news Como é que ela se dissemina Principalmente o grupo bolsonarista A gente falou muito já sobre a Cambridge Analytica Que usou Exatamente. sobre a questão Acho que foi tanto do, do Brexit Quanto a própria questão da eleição do Trump uh, Eles trabalham Termos de capilarização O que é a capilarização? Não é propriamente ele vai lá e cria Um, um jornal pra, pra passar essas notícias Eles criam grupos de Whatsapps que eles vão adicionando pessoas diferentes pessoas aleatórias e aí eles vão percebendo o grupo daquelas pessoas aquelas pessoas vão vão não necessariamente começam um assunto sobre o bolsonaro ou sobre o que for eles começam com assuntos que aquelas pessoas têm ligação e aos poucos eles vão isso desde de 2018 eles vinham colocando fake news por exemplo relacionadas uh, ao pt aos adversários do bolsonaro principalmente umas fake news leves. Se o pessoal que fosse ficando no grupo, ou seja, aquele pessoal que eles fossem retendo, né, fidelizando, eles iam aumentando o nível de fake news. Assim, eles criaram vários grupos que se passam notícias uh, de, por WhatsApp, e o WhatsApp tem outra questão. Muitos, muitos planos de internet desses que a gente tem no celular, porque a gente sabe, boa parte dos brasileiros ainda não tem internet, por exemplo, banda larga, como é o caso que a gente aqui, privilegiados, temos, né. Então é muita gente tem aqueles pacotes de internet de dados de celular e aqueles pacotes normalmente deixam que o WhatsApp ele seja gratuito e o que acontece tu consegue ver a manchete da notícia mas tu não consegue clicar porque tu tem o WhatsApp mas ele não abre a página da internet isso foi um grande benefício para eles uma grande vantagem que eles tiveram ao espalhar fake news porque muito claro que as pessoas só é a,
1: pessoa fazer a manchete não ler
0: exatamente o tipo. exatamente e aí é aquela é aquela questão que a gente vê em diferentes grupos de pessoas compartilhando às vezes opiniões que diz assim a ah, doutor em, por exemplo sobre o coronavírus o doutor sobre não sei o que mas cadê a fonte daquela reportagem mas não o WhatsApp ele é um meio muito fácil tem muito tempo a gente fica muito tempo ligado no WhatsApp então é por esse que desespalham as famosas fake news e isso tudo foi levantado por uma matéria da Intercept que viu como é que a Cambridge Analytica agia principalmente com um dos mentores da campanha do Donald Trump o Steve Bannon que a gente já comentou aqui várias vezes Sim que auxiliou o É muito
1: amigo do Eduardo Bolsonaro, por acaso. Exatamente,
0: o Olavo de Carvalho, todos esses ligam ligam. Né? E o que vem, esse inquérito da Polícia Federal, ao que tudo indica, vai vir a tornar uh, mais claro essa questão toda de como se relacionam as, essas questões e como esses grupos são financiados com essas ajudas, como a gente falou, do velho da Havan, né? que, que a gente falou, inclusive a influência dele... Só agora pulando um ponto foi amanhã que ele ele conseguiu mudar o diretor do IFAM por causa de uma das suas obras. Tem tem, tem tem notícias de uma obra ali aqui perto na cidade de Rio Grande na verdade, na cidade de Natal, uma Sim. obra foi foi interditada por questões que acharam artefatos indígenas, né? E Sim. o Bo, o Bolsonaro mudou o diretor do IFAM para que a obra tivesse andamento.
1: Ou seja, eles falam na nova política, mas isso é, a velha, é o velho tráfico de influência, né? É, exatamente. Que eles falaram da Cambridge Analytica? Cambridge Analytica era uma empresa né, dessas de consultoria que ficava no Reino Unido né, e que fazia esse serviço né, para os candidatos, para os governos, né, de disseminar sistemas de fake news, né? E tem três casos emblemáticos, como eu falei, que marcaram os últimos dois anos e que, vamos lembrar agora, a gente está num processo de adiamento das eleições municipais para novembro ou dezembro. Temos que tomar muito cuidado que as fake news não sejam de novo o império da opinião versus o império do argumento que valeu nas nossas últimas eleições presidenciais em três casos emblemáticos nos quais teve a atuação da Cambridge Analytica, né, que foram, né, que, que essas notícias né, foram passadas à imprensa, né, que foi a eleição, do a eleição do Bolsonaro versus o Haddad em 2018, que houve um império das fake news, né, a campanha do Brexit entre 2018 e 2019 lá, no auge da campanha do Brexit, na qual o Boris Johnson ascendeu assim ao primeiro-ministro, né, depois de ser o grande líder dessa campanha, e as eleições do Trump nos Estados Unidos, no qual inclusive além das fake news, se utilizou a inteligência russa para invadir os e-mails da Hillary Clinton, tentativas de sabotagem sobre a Ucrânia, para vasculhar a vida do Hunter Biden Que levou o caso a um processo de impeachment do Trump No, no Congresso, que acabou não passando né? Travou no Senado, tempo. né? Foram Isso. muitos efeitos deletérios graves Que essa onda das fake news né, uh, nos trouxe Tem um cientista político americano Que eu sempre gosto de, de, de lembrar Nessas horas Que é o Joseph Nye hum. O Joseph Nye hum. Tem um termo né, quando, quando naquela onda do Manuel Castells Da sociedade da informação Quando se começou a se falar Da sociedade em rede E da, das novas possibilidades De trânsito de informação Pelo mundo O Joseph Nye cunhou um termo Chamado Paradox of Plenty eu traduzi como paradoxo da abundância. Que com a internet, com esses canais, WhatsApp, Twitter, etc., a gente recebe tanta informação sem necessariamente filtrar essa informação, saber o que presta e o que não presta. Né? Por isso que é necessário a gente sempre ir às fontes das informações. Se é uma fonte segura, se é uma fonte confiável. E aí ele comparava, sei lá, né, a notícia que fulano de tal com um grupo tal mandou com uma notícia uh, que passou pelo Conselho Editorial da BBC e foi publicada. Uhum. Não, não é que não haja manipulação de informação pelas grandes empresas de mídia, Todos não é isso que viés, né? certo, mas as fake news se tornaram um utensílio barato para se fazer uma política muito suja, né? Isso com, é, com, com, com certeza A questão é que a gente, a
0: gente antes falava sobre o, vie, o viés Até e a, a intenção por trás de grandes veículos Hoje a gente agradece se as pessoas acreditam nos grandes veículos né? Porque pelo menos alguma infor, a informação correta eles transmitem Se tem um pouquinho de, vi, de viés ideológico ali Mas é diferente de uma desinformação como Exatamente casos, Como no caso que a gente vive hoje uhum. De um negacionismo por, por parte do vírus Ou até propriamente foi divulgado em grandes grupos de WhatsApp Sobre essa questão da Suécia Que a Suécia estava lidando muito bem Que Israel estava lidando muito bem Que também tem a questão de financiamento de Israel Em campanha do
1: Bolsonaro tem todo, todas Claro, essas coisas. a gente vê nos, nos nas passeatas pró-Bolsonaro Sim. Além das placas de fechar o congresso Fechar o STF Sempre tem uma bandeira militar, -5, Tem sempre uma bandeira dos Estados Unidos e uma de Israel
0: Exatamente Mas então a gente vê E esses, o coronavírus O que acontece é que é, Por o vírus ser tão agressivo E se multiplicar tão rápido Essas fake news elas são desmentidas rapidamente né? Na próxima semana tem, eles têm que inventar Uma nova porque a dor a Semana passada já não se confirma porque é diferente daquela, daquela questão, ah, o coronavírus não passou de. Não passou ainda a morte por acidentes de carros no Brasil em 2019. Só que quando ele chegar nesse patamar dos acidentes de carro, ele vai passar muito rápido, porque ele se transmite rápido. Acidente de carro claro. não passa por, es, por espirro, né? Eu odeio fazer essa analogia ridícula, mas é para as pessoas, né? Ficar <risos> o é mais claro, mais claro é, possível. É...
1: É, é, é aquela mesma coisa Do discurso daquela menina Que viralizou na internet Um discurso absolutamente obscurantista Falando sobre a questão Dos negros e do racismo Que na é. verdade as pessoas mudavam De lado porque existe um um, 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 um um Proporcional maior da população Carcerária que é negra E aí justificaria o medo né Então assim na verdade, aproveitando esse momento que a gente teve esses processos antirracistas né, uh, Não dá para confiar em opiniões sobre argumentos É isso que eu digo e repito A gente está vivendo um império da opinião sobre o argumento Em cima do proposto uma proposta de liberdade de expressão As pessoas acham hoje que podem falar o que quiserem impunemente E isso não é assim porque toda fala, todo ato de fala, ele provoca consequências, né? E quando a gente fala de disseminação de notícias falsas, com a intenção de causar essas consequências negativas, nós estamos falando de um crime, né? um crime, e sim. E como a gente vê, por essa op op operação da Polícia Federal, né, uh, no, no inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes, que gerou uma reação desproporcional do presidente da república em defesa dos seus aliados, né? a gente viu ali muita gente grande, muita gente graúda, né? muito deputado, muito senador, sendo, tendo seus bens confiscados e sendo investigados e agora depondo nessa... nessa esse inquérito das fake news a Caixa Zambelli aquela Joyce Hasselmann, né, as deputadas que ganharam uma certa proeminência muito em função das fake news né, e desse discurso desbaratado que o Congresso brasileiro vem fazendo né uh, no, causa muita muito terror muito temor né e numa hora dessas em que nós estamos em quase segundo lugar no caso de óbitos, com 38 mil mortos por coronavírus. Sem ministro da Saúde, a gente esteja discutindo briga da Katia Zambelli com a Joyce Hasselman, ou uh, as, as bravatas que o Bolsonaro fala todos os dias antes de deixar o Palácio do Alvorada. É.
0: Não, com certeza. E um dos. Uma. Outra questão que fala assim, ah, mas foi, foi essa questão do, dos dados, né? Da, de casos de Covid e casos de morte uh, e, e o quanto que a transparência do Ministério da Saúde, a gente não precisa voltar tão longe como no, no, no bloco passado, o professor voltou lá na ditadura militar. A gente pode voltar na questão do meio ambiente. A própria maquiagem dos dados do desmatamento da Amazônia. E não foi. Uh, de um outro governo, foi do próprio governo. Então, precedente há? Ah, precedente existe?
1: Existe, existe o precedente. O Ricardo Salles fez toda aquela maquiagem nos dados da, uh, das queimadas na Amazônia, o que gerou com que o parlamento holandês suspendesse e vetasse o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, num momento em que nós estamos precisando. Para a nossa dita retomada econômica Que eu acredito que ainda vai demorar alguns meses Porque o Ministério da Saúde não consegue apontar ainda Quando será o pico da doença no Brasil Ou seja, né, uh, eles estão prevendo lá por agosto O pico da doença no Brasil Ou seja, nós ainda temos mais dois meses De taxa ascendente de contágio, né? No meio de uma situação dessas né, no meio de uma situação dessas a gente tem esse descalabro todo né, no governo essa maquiagem de dados né, essa tentativa de burlar a confiança do povo brasileiro e induzir ao erro induzir ao erro aquele pequeno grupo de apoiadores frementes do bolsonaro que parece uh, que não consegue enxergar o mundo no qual vivem, né? Esses dias saiu uma reportagem na The Economist falando sobre o esforço, e aí mais grave, olha, ainda ontem o, o Bolsonaro declarou, né? Que a culpa do Covid era dos governadores e dos prefeitos, né? Jogando mais uma vez nas costas dos governadores e prefeitos a responsabilidade pela contenção do coronavírus, que eu vou dizer, na verdade, quem controlou até agora essa curva, essa ascendência da curva, esse pico da curva, foram efetivamente governadores de Estado e prefeitos de município. Não obstante, esses cargos estejam muito pressionados pelos setores econômicos, pelos vários setores sindicais econômicos patronais da economia, que começam a fazer uma pressão extraordinária para a abertura. Né? Quando a gente vê todos os epidemiologistas né, sendo unânimes em dizer que, se não houve achatamento da curva, não é hora de fazer abertura. Né? Não, Sim. É, e, e, uh,
0: Gabriel, quer uma coisa? Dizer não, Gabriel, não,
1: só
2: estava só, só concordando com, contigo, Fábio. Ah, beleza. Vai lá, Pedro. Então a gente falou
0: também, a gente frisou muitas vezes aqui, enfatizou Que a questão da coordenação era muito importante né? Nas diferentes esferas federativas né? E dos governadores com o próprio, com o próprio presidente e, a gente, e até a própria pressão que você acabou de mencionar, Fábio A gente lembra também quando um grupo de empresários foi junto com o presidente Pressionar o presidente da STF na reabertura Lembra? Aquela coisa totalmente Sim. inconstitucional De um, um poder
1: pressionando o outro com ajuda econômica, né? É, não, e basta a gente ver a agenda da semana passada do Bolsonaro Dos cinco dias úteis de segunda a sexta né Ele Sim. teve encontro todos os dias Cada um com um representante da indústria bélica, nacional e estrangeira Né? Sobre aquilo que ele falou da redução de impostos para importação de armas. E nenhuma com o é. e Nenhuma com o ministro interino da saúde. Ou seja, ele passou a semana se reunindo com uh, representantes da indústria armamentista em função dessa redução de impostos que ele quer fazer. Porque ele prega que a população tem que estar amplamente armada para se defender contra a tirania do Estado, né, e ele costuma apontar né, os atos dos governadores e dos prefeitos como autoritários, quando na verdade ele é que pratica atos autoritários, como foi o caso agora que vazou pela Intercept, né, que o governo solicitou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Vamos lembrar que o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional é o general Heleno, aquele que foi responsável há uma semana atrás quando houve aquela rusga sobre se, ia, se o Celso de Mello ia pedir ou não ia pedir o telefone do Bolsonaro, lançou uma nota do gabinete de segurança institucional, uma nota oficial, dizendo que se houvesse a interferência entre os poderes haveria uma quebra da ordem institucional brasileira. Pois bem, a ABIN, a pedido do presidente, coletou todos os dados das 76 milhões de carteiras nacionais de habilitação de motorista no Brasil. Ainda não se explicou por mas a ABIM pediu para o CERPRO, que é o centro de process... o serviço de processamento de dados do governo Onde estão todas as informações governamentais né, Fica ali na L2 em Brasília A ABIN uh, requeriu Dessas 76 milhões de carteiras de motoristas A pedido do presidente da república E do gabinete de segurança institucional Bom, é, é algo que pelo menos faz as orelhas ficarem em pé Nós né, estamos no meio de um processo Uh, que investiga as fake news que foi desproporcionalmente repudiado na imprensa inclusive com o presidente tendo se estressado com o Alexandre de Moraes depois fez uma reunião com ele para tentar apaziguar ânimos né? e a importância desse processo a importância desse processo que avalia as fake news bem como aquele conduzido pelo Celso de Mello, que analisa a possível interferência na Polícia Federal, eles têm consequências e consequências importantes. Né? O PSOL, o Partido PSOL, entrou com uma representação no STE, no Supremo Tribunal Eleitoral, pedindo a cassação da chapa Moro, Uh, Bolsonaro, Moro Bolsonaro, Morreu. desculpa, Mourão Bolsonaro da chapa Mourão Bolsonaro nas eleições de 2018 por Caixa 2. Esse processo, esse processo acabou de assumir a presidência do, do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso diz que vai levar em frente esse processo. Uhum. para apurar a Caixa 2 na campanha do Bolsonaro e do Mourão... o que poderia levar a uma cassação da chapa... e como ainda não se completaram dois anos de governo... chamada de nova eleição. Não,
0: porque uma das coisas
1: Sim, que tem que, que ser apurada... coisas importantes, é... importante, deixa eu só completar ah, aqui, claro, Pedro... Claro, claro. É que esse processo das fake news... que está mais adiantado no Supremo Tribunal Federal e inclusive a defesa do Bolsonaro pediu para que as provas do STF não fossem encaminhadas para o processo do STF, a grande questão é que pode-se provar no STF o envolvimento do presidente da República no Comitê do Ódio, dos empresários que financiam as fake news, e isso vira um argumento para a cassação da chapa no Superior Tribunal Eleitoral Segundo até afirmou o Luiz Roberto Barroso, né, que tem tido uma, o ministro, Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo, assumiu agora a presidência do Superior Tribunal Eleitoral e que vai ser o responsável, não sei se é o relator, mas vai ser o responsável como presidente do órgão, da, da, da corte de levar adiante esse processo de cassação de chá. Além disso, nós temos nove pedidos de impeachment Uh, no congresso nacional, né? o Maia ainda não se manifestou a respeito de nenhum deles. E aí a gente vê uma questão no congresso que é extremamente importante, que é essa aliança do governo uh, com o Centrão para conseguir uma base de sustentação. E aí se nós formos pensar no Centrão, Centrão, abrir aqueles partidos como PP, PTB, enfim o democratas e o, e o e o e o outro aquele não fazem parte oficialmente do centrão, né? O Dei e o, uhum. e o democratas não faz parte oficialmente do centrão nega uh, o seu apoio ao governo, quando é o próprio caso do Rodrigo Maia, mas aqueles grandes partidos fisiológicos que a gente costuma apontar, né? Que estão lá na câmara e que tem 250 deputados. Ou seja, já deram o Fundeb Para o pro, pro, pro Centrão Já deram a Secretaria Especial De Vigilância e Saúde Do Ministério da Saúde Aquele cargo que era, que era ocupado pelo Anderson Oliveira Braço direito do Mandetta Para o PP né? E agora entraram com uma Com uma denúncia Por corrupção No Supremo Tribunal Federal Contra o líder do Centrão Na Câmara, né? o deputado Se não me engano, Arthur Vila entraram com uma denúncia contra ele, né? o que coloca a situação do governo uh, numa sinuca de bico, né? porque eles tentam se apoiar aqui e ali, e no meio disso vem o Olavo de Carvalho brigar com o Bolsonaro e tornar mais fortes dentro do governo as alas militares. né?
0: É, é, na verdade, tornar mais forte a, a, as alas... Uh... É, é, realmente, tá certo, tá mais, mais forte as, as áreas militares, que o, que o que me parece, sim, claro, é a primeira análise, né? Mas parece que o Olavo tava com uma, uma tentativa de uma ação mais afirmativa por, por parte do Bolsonaro, talvez uma tentativa de intervenção, e que o Bolsonaro talvez não tenha capacidade ou que não tenha o apoio das forças armadas, talvez essa briga. O medo, eu acho, Sim. do Olavo é justamente que toda essa questão cai em cima dele, como a justiça já começou a cair, ele está de Claro, ele está
1: em... cheio de processos judiciais até nos Estados Unidos, né?
0: Exatamente, então tem coisas que o Bolsonaro não está conseguindo, que é só através de uma intervenção um pouco mais séria, talvez até um golpe que o Bolsonaro conseguisse, mas o... acho que o que se desenha no caso do Bolsonaro... É, o próprio a gente vê a própria instituição né, do exército em si quando fala suas declarações as, pe as pessoas que hoje servem ali os comandantes as do exército a gente vê como uma, uma, um, um, um discurso divergente do bolsonaro né apesar claro, de, da ala, dos militares aposentados né que são os que servem principalmente
1: saiu uma saiu uma entrevista de um dos caras que é um dos grandes opositores do general heleno dentro das Forças Armadas, que é o general Santos Cruz, que inclusive foi ministro do Bolsonaro e depois saiu brigando Sim. com o governo. O Santos Cruz foi quem conduziu a missão no Haiti, a missão da ONU no Congo. É um cara que tem respeito das tropas e ele deu agora, no fim de semana passado, uma entrevista ao Estadão dizendo e reafirmando aquilo que eu confio muito nos militares contemporâneos, né, de que é o seu compromisso com o Estado brasileiro, a Sim. sua noção de que as forças armadas são forças de Estado e não forças de governo eu eu duvido muito que o general em chefe lá da base aérea de Pirassununga deixe levantar um mig para ir bombardear São Paulo né? então, uh, para mim parece fora de constação essa história do golpe, parece uma tentativa de colocar medo por parte do general Heleno que é um velho saudosista gaga, né, que acaba sendo o papagaio de pirata do Bolsonaro. Exatamente. Com essa vamos a mais um intervalo. Eu meio que monopolizei aqui o microfone agora, mas é que eram muitas coisas a falar. Voltamos no próximo bloco, vou dar mais espaço para vocês, Pedro e Gabriel, falarem sobre os países da América do Sul, sobre os exemplos de sucesso em comparação com o Brasil. Vamos lá. Sim.
0: fazer a América grande
1: a gente Abaixo da ditadura imperial e que vivam os povos e a democracia e a igualdade neste planeta o terceiro bloco do Vozes do Mundo esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas eu sou o professor Fábio Duval apresentador desse programa coordenador desse projeto desculpa temos na operação da parafernália eletrônica e Juliano Lima, sempre lembrando que estamos à distância, falando por WhatsApp, né, para manter o isolamento social. Né, e na mesa de discussões temos Pedro Martins, Gabriel Eli, né, o Vinícius Nagarro hoje não pode estar presente. E vínhamos falando sobre vários assuntos, fake news, a questão do Brasil... No mundo, na né? questão da manipulação de dados ah, E vamos falar agora um pouco né? Nesse terceiro bloco Para o ouvinte sair mais esperançoso né? Espero que não mais temeroso Mas mais esperançoso Vamos falar de alguns casos que obtiveram sucesso Na contenção do coronavírus né? Nós temos vários exemplos Depois o Gabriel vai falar do Vietnã no, no Sudeste Asiático né? A própria China Foi um grande exemplo de contenção Em função das medidas Estritas de isolamento social Que eles adotaram Mas nós temos alguns outros países Um deles é a Nova Zelândia A Nova Zelândia Chegou a zero casos Ativos de Coronavírus Ela tem 5 milhões De habitantes só É um país extremamente pequeno mas por essas estratégias de da, do governo trabalhista da Jacinda Arden né, De uh, fazer o fechamento de fronteiras E incisivas medidas de distanciamento social Eles conseguiram conter o coronavírus E agora já falam em voltar à vida normal Coisa que aqui no Brasil parece muito longe Mas nós não precisamos ir muito longe né? O caso da Argentina é emblemático o Alberto Fernandes estendeu a quarentena, que já vem desde 20 de março. Ele estendeu a quarentena até dia 28 de junho. A população argentina aderiu às medidas. Existem medidas, inclusive, coercitivas e processo judicial para quem quebrasse a quarentena e para aqueles que precisam se locomover como é o caso dos profissionais da saúde, né, que estão no fronte do tratamento do coronavírus, foi feita uma identificação especial de trânsito para os veículos uh, dos profissionais da saúde. Uma outra novidade extremamente importante, coisa que aqui no Brasil a gente vê né, um déficit no investimento estatal em pesquisa, em ciência e tecnologia, os cientistas argentinos desenvolveram um teste rápido chamado Neokit Covid-19 que, que em menos de duas horas dá o resultado sobre o Covid e custa a bagatela de 8 dólares. Ou seja, o governo argentino que inclusive chegou a negar para credores estrangeiros o pagamento de, de juros de dívida externa argentina e fez um pacote, disse que só pagaria os juros, não o principal, mas os juros com 60% de desconto em três anos. Ele teve uma postura forte de estadista e garantiu com que a Argentina tenha somente... 22.794 infectados, 7.300 recuperados, e repito aqui, muito enfaticamente, apenas 670 mortes, ou 690 mortes por Covid-19. Eles não chegam nem às mil mortes. Né? E nós, no Brasil, passando por esse escândalo, que é sermos o país mais atingido hoje, ou a bola da vez, a, a previsão de país mais atingido pela tragédia do coronavírus. Não tenho dúvida que, em função do descalabro com que esse governo federal tratou a questão do coronavírus, e fomos salvos em grande medida, fomos salvos em grande medida pela coragem de alguns governadores e alguns prefeitos de municípios que não cedendo à pressão extraordinária que vários órgãos patronais fizeram para a abertura do comércio, continuam levando a situação de uma maneira ao mínimo controlável. Nós já temos mais de 80% dos municípios brasileiros infestados pelo coronavírus, e olhar para a Argentina, nossa vizinha, que não chegou nem a mil mortos comparados aos 38 mil mortos brasileiros. E aqui não adianta fazer recorte proporcional de população, né? os números são muito emblemáticos, né? 38 mil mortes para 690 e poucas mortes na Argentina. Gabriel ele tinha dados aí de outros de outros de outros casos? Do... Sim, tenho.
2: É, eu, uh, indo agora mais um pouco para o norte, ainda na fronteira com o Brasil, nós temos também aqui a Bolívia, é, que agora é, reportou 695 é, é, novos casos de Covid, tá com 14.644 Uh, os mais, uh, os, os novos casos foram 14, 413 na região de Santa Cruz. 14 mil o quê? 14 mil óbitos? Não, 14 mil casos. 14 os, mil casos só. Os, ah. Sim, os mortos não chegam nem a, nem a 500, são 487. Ou seja, também por políticas de isolamento social. Sim, a Colômbia ela também ela atingiu o recorde assim positivo ela teve é, 64 só acho que é 64 mortos pelo é, pelo coronavírus Tô, ah, é, somou agora. 1359 é, 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 no, novos novos é, contagiados ah, nas últimas 24 horas foi reportada aqui a, a recuperação de 107 é, 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 pessoas.
1: Mas não seja né a, a, a nossa situação está muito pior Que a dos sim. nossos vizinhos sul-americanos é, eu, eu tenho uma questão para adicionar sobre da Bolívia,
0: rapidamente ah, que vai, eu, pera, Uma das localidades que menos re, respeita O isolamento social é El Alto, La Paz e Cochabamba que É onde o, pessoal tá, onde o governo está tendo maior dificuldade E outra questão que eles estão muito preocupados é em questão...
1: Outra questão muito importante Eu, eu conheço o Alto, La Paz e Cochabamba e O Alto é uma grande favela uhum. uh, É uma grande comunidade, melhor dizendo uma grande... Mas tem o, o desenho de uma favela É parecido com o desenho geográfico de uma favela São casas de tijolos feitas ao redor da, 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 da cratera Onde fica La Paz Por isso que uhum. se chama El Alto Que é a maior cidade Aymará do mundo Lá uhum. os níveis de saneamento ah, Básicos São muito precários Muitas pessoas moram Dentro das mesmas casas É uma coisa muito parecida Com o que vai acontecer Ou que está acontecendo Em grandes favelas De grandes centros urbanos brasileiros por exemplo, a Rocinha é uma favela que tem mais de um milhão de habitantes né? Sim. Eles já contabilizaram, há duas semanas atrás eu ouvi 59 mortes Mas Sim. isso tende a, a se promover em progressão geométrica Fora que em alguns lugares desses As pessoas não têm uma infraestrutura de saúde pública razoável E acabam morrendo em casa Então nem entram nas contabilidades Né? Teve uma senhora que eu vi no Morro da Rocinha, uma entrevista com ela muito emocionante, que foi vítima do Covid, ela passou os 14 dias fechada dentro de casa, acabou tendo a sorte que não foi uma expressão mais pesada do Covid e ela acabou se recuperando naturalmente, mas foi uma pessoa que teve Covid, que pode ser um transmissor, que está lá em cima do Morro da Rocinha, que não tem acesso aos serviços públicos, não tem acesso ao saneamento, não tinha água na casa dela para ela poder lavar as mãos, e tudo isso faz com que o Covid, que num primeiro momento as pessoas disseram que era muito democrático, atingiria ricos e pobres da mesma forma, isso não é uma verdade, na medida em que a situação precária das populações mais vulneráveis Leva a que elas sejam vítimas preferenciais desse vírus E que contabilizem em grande medida O número de mortes que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil
0: é, até, ah, uh, E só para fechar em questão a Bolívia Uma das grandes preocupações do secretário de saúde Se não me engano, é o secretário de saúde, Miguel Vargas É que 46 de 58 territórios indígenas estão próximos de municípios que já foram confirmados casos de covid E é uma grande preocupação deles que, que o covid chegue a territórios indígenas Onde a mortalidade do covid, tanto no Brasil quanto na Bolívia É o dobro pro resto da, em relação ao resto da população Aqui no
1: Brasil chega a ser a 12% a mortalidade do covid Na população indígena é, Isso é um problema gravíssimo também Que uh, o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI Completamente desaparelhados hoje, né? Não estão conseguindo fazer um trabalho Um trabalho consistente Na proteção das populações indígenas né? O caso de Manaus agora né, Quando estourou o um, um, um Covid em Manaus Vamos lembrar que as comunicações Feitas dentro da Amazônia São em grande medida feitas de barco né? Isso pode ter levado A populações isoladas indígenas O vírus e nós nem sabemos nós nem sabemos qual é o nível dessa contaminação, na medida em que não há uma política pública efetiva de controle do coronavírus para essas populações extremamente vulneráveis, que são as populações que vivem em isolamento aos povos originários né, das Américas né, e do Brasil, né, que vivem no âmbito de estados como Mato Grosso Como ah, o Pará, como Amazonas, como Roraima, como o Acre enfim, né. A grande questão positiva é que quando a gente olha o mapa do coronavírus Não obstante lá em Manaus e no Amazonas esteja lotado Em outras regiões onde vivem povos indígenas Como é o caso ali do Mato Grosso, Pará a gente vê que o nível de disseminação é um pouco menor Claro, um pouco menor se for comparado a São Paulo Quando uhum. nós olhamos hoje o mapa do Covid no mundo A região do sudeste brasileiro é uma marca vermelha sem traços É uma marca vermelha sem falhas Ou seja, nós estamos vivendo uma, uma situação gravíssima E eu até acredito né, que, que grande parte do esforço né, da contenção do coronavírus tem sido feito por governadores de estado e prefeitos de municípios né? o João Dória do PSDB de São Paulo, governador de São Paulo ele tentou fazer um, um tipo um lockdown transferindo uhum. cinco feriados municipais, aliás três feriados municipais para fazer cinco dias de isolamento uhum. a revista The Economist na época no Expresso da The Economist mencionou esse feriado não usual uhum. né, Que uhum. tinha como objetivo achatar a curva de, de proliferação Sim. E o que aconteceu foi que uh, Eles colocam na notícia lá nos, Nas grandes comunidades, nas grandes favelas As pessoas foram para o bar E Sim. os ricos dos grandes edifícios de São Paulo Foram de carro para a praia Sim né? Então a gente vê assim que a população brasileira, diferente da população argentina, que eu pego aqui como um grande exemplo de luta contra o coronavírus, uma solidariedade nacional, que a gente viu transparecer em países como Itália, como Alemanha, como Espanha, a gente não vê acontecer no Brasil, né? no Brasil... Muita gente trata ainda essa pandemia global que, repito, já fez mais de 38 mil mortos no Brasil. Ah, trate como se fosse uma gripezinha, uma coisa qualquer. Né? E a gente não pode, não, pode, não pode ficar na esteira de sermos um país dessas proporções que Há quatro, cinco semanas atrás Estava em oitavo, nono lugar No ranking de índice De, de, de contaminados Hoje está em segundo lugar Só perde para os Estados Unidos E cada vez mais se aproxima dele o próprio Trump ah, Dizendo que a nossa política Para o coronavírus é uma vergonha né? Nós não podemos pudemos Como países Como é o caso do México Que eu falei que o Andrés Manuel Lopes Obrador também nega a doença, acaba por muita pressão colocando um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro ali, mas é que ele utilizou muito do capital mexicano para capitalizar a Pemex, que é a empresa mexicana de petróleo, e logo em seguida vem o Covid, veio o colapso do mercado de petróleo, e o México está completamente zerado para fazer investimentos na covid vai ser, claro que a população é menor que o Brasil, ele não aparece nos rankings lá tão alto quanto o Brasil, mas vai ser uma tragédia anunciada também. Da mesma forma, a Guatemala, a Guatemala, ah, né? a, 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 Nicarágua. Noruega, a Nicarágua, desculpa, eu tinha acertado, olhado aqui no mapa e aí, Guatemala, a Nicarágua... Ah, as bandeiras são parecidas. A, a Nicarágua... A Nicarágua do Daniel Ortega né, Líder da Revolução Sandinista Que hoje virou um ditador uh, parasitário Da, Nor da, da Nicarágua né? uh, O Daniel Ortega nega também que existam, que existam casos Maquia os dados sobre o coronavírus na, na Nicarágua E tem o presidente do Turcomenistão Que nem se fala, né? Sim, né? que é um Estado que ninguém né, leva em consideração no cenário internacional, ele é um dos também que nega a existência do coronavírus e disse que o coronavírus não chegou no Turcomenistão. O Turcomenistão, uh, Fábio, ele é,
2: ele é, junto com a Coreia do Norte... Os, os, os únicos países que não é, Enviaram, que não aparece Nenhum dado, nada Sobre Covid-19 Justamente porque eles não autorizam né A, a, a serem
1: levantados Os dados de, de Covid Nesses países Exatamente, é, é, é o típico Governo autoritário, ditatorial Que o governo Bolsonaro Quer se transformar no Brasil Sendo sendo atacado pela mídia internacional inteira como um maquiador de, de, de dados sobre o coronavírus para tentar de alguma forma garantir um pouco, hum. quer dizer que nem sei é um pouco, para garantir algum apoio que ainda lhe resta desses setores mais obscurantistas da sociedade como é o caso da bancada da bala, como é o caso da bancada evangélica e de grande medida do Centrão, que acaba sendo hoje a base de sustentação do governo Bolsonaro. Torçamos, torçamos muito para que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, não obstante o Centrão, ah, cumpram o seu papel. Eu estou colocando muita esperança em que o, Tribunal, o Superior Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vão, de alguma medida, ainda mais com a formação dessa frente ampla que vem se formando no Brasil contra o Bolsonaro e o documento que nós lemos na semana passada é emblemático disso, né? Aquela, aquele artigo chamado A Reconstrução da Política Externa Brasileira o qual foi assinado por ex-chanceleres brasileiros reconhecidos, como é o caso do Celso Amorim, que foi chanceler do Lula, do Fernando Henrique Cardoso, que foi chanceler do Itamar, do Aloísio Nunes Vieira, do José Serra, do Francisco Rezec, né, do Celso Laffer. Né, não sei se eu estou me esquecendo alguém aqui, mas que fizeram um documento publicado no Estadão. E esta semana também nós vimos várias entrevistas. O próprio Fernando Henrique Cardoso foi entrevistado duas vezes na CNN e na Globo. Né? Momento no qual parece que se forma né, uma coalizão, uma frente ampla nacional contra o Bolsonaro. Eu espero que a esquerda saiba assumir o seu papel militante no ano de Dessa frente contra o Bolsonaro Que é urgente que se acabe com esse estado de coisas caótico Que nós vivemos no Brasil contemporaneamente Só para citar aqui uh, o, o título do The Guardian né, do, do, Da manchete do The Guardian O Brasil para de soltar dados sobre as mortes do Covid-19 e varre dados do site oficial, ou seja, houve até esse problema. Em nome dessa tentativa de mudar de método de divulgação, o Bolsonaro mandou tirar durante dois dias do site do Ministério da Saúde a contagem dos mortos diários por Covid-19. Nós tivemos outras... um estado quase totalitário com... com Ministros, como é o caso do Ernesto Araújo e do Amadeu Weintraub Articulando discursos totalitários nazifascistas Nós temos protestos nas ruas levantando pautas antidemocráticas E nós vivemos na maior crise sanitária que o Brasil já viveu Não digo no último século, digo na sua história Porque o Covid-19 está muito pior que a peste de 2018 está muito pior que a revolta da vacina. Nós estamos entrando numa situação realmente caótica. Para as palavras de considerações finais, Pedro Gabriel.
2: Eu vou. Sim, eu só, pode falar, pode falar, Gabriel. Ah, ah, sim, ah, um país aqui voltando à América do Sul rapidinho, um, um país que é que realmente é exemplo de combate à Covid-19 aqui na América do Sul é o Uruguai, que nos últimos três dias o Uruguai registrou somente um novo caso de Covid-19. Atualmente, lá são 69 casos confirmados e somente 23 mortos por Covid-19,
1: apenas 23 mortos. Ou seja, nós temos que nos inspirar na Argentina, no Uruguai, nesses países irmãos, vizinhos, que agora têm as fronteiras fechadas conosco. Eu até mando um abraço para o meu amigo Celso Krause Que está morando lá em La, La Pedreira Me Encontrei com ele no verão né? Vontade de estar morando no Uruguai nesse momento né? Em que o Covid lá é realmente um, um problema controlado né? E nós aqui nesse absoluto descalabro e descontrole no Brasil Vai lá, Pedro ah,
0: Martins. Só, só para fechar, então, uma das considerações que a gente falando até sobre política exterior agora, uh, com a declaração do Bolsonaro de que iria retirar o Brasil da OMS também, é importante lembrar que aqui, o, quando os Estados Unidos saem da OMS, o mundo se preocupa. Quando o Brasil sai da OMS, falando em termos de retorno, o, o Brasil doa muito menos para a da, da, OMS do que recebe em retorno, como auxílio técnico e insumos. E não só isso, a cooperação internacional. Então, o Brasil e o Brasil sempre foi uma liderança dos países em desenvolvimento, justamente por ter uma desconfiança dos outros países em questão de patentes, por exemplo, como um estado de cooperar com os Estados Unidos em termos de saúde. O Brasil sempre dava aquela confiabilidade daquele país, sei lá, como a Tanzânia, sabe? Um país que não seja desenvolvido, olhar, não, mas o Brasil está lá e o Brasil me representa. Né? Então, perde essa representatividade, essa articulação, e outra coisa que, saindo falando sobre a saída da OMS, a OMS que emite a transparência sobre os dados, tanto de comércio da carne que a gente comercializa, tanto da a questão da, da agricultura, o turismo, porque os turistas buscam um país que uh, seja credenciado pela OMS que não tem um surto. No momento que tu sai, quem é que vai dar essa credibilidade? Um organismo nacional que é controlado pelo próprio Bolsonaro que maquiou os dados. Então tem todas essas questões que a gente tem que. que eu deixo aqui como reflexão para o ouvinte, até, né? Porque já tá chegando o no nosso horário, mas eu queria trazer um pouquinho.
1: Pô, muito bem, Pedro. Isso é muito importante, porque isso afeta o nosso turismo, isso afeta a nossa saúde pública, isso afeta o comércio. O... E, comércio. e dizer que vai sair da OMS. A exemplo dos Estados Unidos, como eu vi o Bolsonaro dizendo, é simplesmente a retórica da subserviência que a gente vê ao longo de todo esse governo e que espero esteja chegando ao fim. Com isso, nós nos despedimos do A20. Obrigado, Juliano Lima, pela operação da mesa. E eu desejo a todos, em primeiro lugar, saúde e paz e bem. A que Abaixo da imperial em que vivam os pueblos e a democracia e a igualdade em este planeta.